1: RSC Update täglich, direkt aus Turin, mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Wir haben einen Gewinner des Eurovision Song Contest. Mit 631 Punkten hat die Ukraine gewonnen. Mit einem Rekord im Televoting. 439 Punkte im Televoting. Das gab es vorher noch nie. Hallo Marcel. Hallo lieber Thomas,
0: schön dich zu hören. Hallo an euch da draußen.
1: Die Ukraine hat gewonnen und Deutschland ist 25. geworden, ist letzter geworden. Das ist natürlich wirklich traurig, ne?
0: Ja, natürlich ist es das, man kann sich daran hochziehen, dass man im Televoting auf gar keinen Fall letzter wurde. Da gibt es, glaube ich, fünf Länder, die noch weniger bekommen haben als wir. Aber meine Güte, am Ende steht das 25. Am Ende sind das natürlich, ob man jetzt fünf Punkte oder sechs hat, du weißt es, um was für Punktegrößen wir hier eigentlich reden. Es ist natürlich mal wieder... Kein schöner ESC-Abend für deutsche Fans.
1: Mhm. Aber der ESC ist ja viel, viel mehr als nur das deutsche Ergebnis. Und über all diese Sachen werden wir jetzt sprechen. Wir bemühen uns, das alles in einer halben Stunde hinzubekommen. Und, erst und uns kurz fassen können wir ja, das wird richtig gut. <lacht> das bekommen wir sicherlich hin. Aber unser Kollege Daniel Kehler aus dem ARD Radio Pool fasst für euch mal die gesamte Veranstaltung erstmal zusammen. Und dann legen Marcel und ich so richtig los. You great!
2: Von Anfang an galten sie als große Favoriten und konnten dann auch am Finalabend das Publikum überzeugen. Mit 631 Punkten ein Sieg mit riesiger Symbolwirkung. Dieser Sieg ist für alle Menschen in der Ukraine, sagt Sänger Olech Psyuk direkt nach der Punktevergabe. Kalush Orchestra ist eine Gruppe, die Hip-Hop und traditionelle ukrainische Musik miteinander verbindet. Das sind Zutaten, die oft beim ESC gut funktionieren. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden aus dem Song in diesem Fall aber die drei wohl bedeutendsten Minuten an diesem Abend. Am Ende der Performance richtet sich Frontsänger Psyuk direkt an das Publikum. Bitte helft der Ukraine, helft den Menschen jetzt im Azov-Stahlwerk. In diesem Stahlwerk in der ukrainischen Stadt Mariupol sind weiterhin hunderte Menschen eingeschlossen und unter Beschuss. Wie es genau für sie weitergeht, wissen die Mitglieder der Band noch nicht. Wir haben eine vorübergehende Genehmigung, um hier zu sein. Die endet in zwei Tagen, dann gehen wir zurück in die Ukraine. Was ich dann mache, weiß ich noch nicht, weil es das erste Mal ist, dass ich einen ESC gewinne. Aber wie alle Ukrainer sind wir bereit, so viel zu kämpfen wie nötig, bis zum Ende. Der Krieg in der Ukraine spielte bei diesem ESC immer wieder eine Rolle. So zeigte der deutsche Kandidat Malik Harris am Ende seiner Performance die Rückseite seiner Gitarre, auf der das Wort Peace und die ukrainische Flagge zu sehen waren. Für ihn endete der Abend auf dem letzten Platz. Die internationalen Fachjury's vergaben keinen einzigen Punkt nach Deutschland.
1: And Germany gets 6
0: points from the public vote.
2: Auch die sechs Punkte der Anruferinnen und Anrufer aus ganz Europa nützen dann nichts mehr. Malik Harris bleibt nur Platz 25 mit seinem Auftritt.
3: Ich hatte gehofft, dass da mehr rauskommt, weil ich wirklich Herz und Seele da reingesteckt habe. Ich habe einen Song geschrieben, ich habe einen Song performt und ähm, habe ihn sehr gefühlt. Und äh, das kann mir keiner nehmen und dementsprechend habe ich die Reise genossen und bin sehr dankbar für die Leute, die mich äh, ja, dahin gebracht haben.
2: Momentan ist unklar, wo der ESC im kommenden Jahr veranstaltet wird. Normalerweise findet er immer im Gewinnerland statt. Ob die Ukraine sich 2023 dazu in der Lage sehen wird, ist fraglich. Denkbar ist, dass stattdessen ein anderes Land den Wettbewerb veranstaltet. Ein erstes Angebot, den ESC zu
1: übernehmen, hat die schwedische Hauptstadt Stockholm ausgesprochen. Die Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest. Erwartungsgemäß in, in einem Sinne, Marcel, aber in einem anderen Sinne auch nicht. Denn gewisserweise sehr überraschend war, dass sie nach der Jurywertung mit 192 Punkten nur Vierter geworden sind. Und dann kam das Televoting, was das alles wieder komplett umgedreht hat. Ist die Ukraine für dich ein guter Gewinner? Boah, die Frage ist ja schon, da kann man ja nur verlieren, wenn ich da jetzt was zu sage. Also, ich, die
0: Ukraine hat einen guten Song. Die Ukraine hat einen schönen Song. Von mir aus ist es auch ein Gewinnersong. Das möchte ich den ja gar nicht absprechen. Äh, allerdings 439 Punkte im Televoting. Die Höchstwertung wäre 468 gewesen. Mm. Also es ist deutlich leichter nachzuzählen, wie viele Länder der Ukraine keine zwölf Punkte im Televoting gegeben haben, Sie übrigens elf. Das, ist, das hat ja mit Musik nichts mehr zu tun. Also das ist halt ein politischer Sieg und Punkt. Das ist dann halt das, was Europa dieses Jahr will. Europa hatte wenig Lust auf einen Musikwettbewerb, Europa hatte mehr Lust auf ein politisches Statement. Das müssen wir jetzt erstmal hinnehmen. Wie wir das persönlich finden, ist eine andere Kiste. Auf jeden Fall ist, ist Es ein guter Song und natürlich sind das auch gute Musiker, das sind ja wirklich Live-Musiker, die ihre Instrumente auch alle spielen, die ja auch schon äh, richtig lange Musik machen. Die Ukraine schickt seit Jahren richtig, richtig Qualität zum ESC. Ich finde nur jetzt zum Beispiel nicht, dass Stefania besser ist als das, was wir im letzten Jahr hatten, das hat er auch nicht gewonnen. Also das ist meine komplizierte Antwort auf deine sehr klare Frage.
1: Ja, Findest hab, du das
0: denn gerecht? Findest du es denn gut?
1: Ich habe am vergangenen Abend tatsächlich genauso ein wechselbarter Gefühler gehabt. Als dann die ganzen Votings reinkamen der Jury, war ich irgendwie ganz froh, dass es nicht so eindeutig ist. Und ähm, dann dachte ich mir, ah ja, vielleicht ist es dann doch ein Musikwettbewerb in dem Sinne. Sam Ryder aus Großbritannien oder aus dem UK, wie Peter Obert immer sagt. Oder ähm. aus
0: Großbritannien, wie Barbara Schöneberger, also Great Britain, wie
1: Barbara Great Schöneberger Britain, sagt. Ja, der hat die Jurywertung gewonnen und Schweden wurde Zweiter, Spanien wurde Dritter, die Ukraine nur Vierter. Dann dachte ich, ah vielleicht gewinnt die Ukraine dann doch nicht. Und dann dachte ich mir, ah ja, das ist vielleicht auch ganz schön und gerecht und habe mich so ein bisschen gefreut auch darüber. Und dann gab es eben diese sensationellen 439 Punkte für die Ukraine, und ich habe mich dann aber auch gefreut für die Ukraine und dann habe ich gedacht, ja, die Menschen wollten das so und vielleicht will man auch dieses politische Zeichen setzen, dass Europa an der Seite der Ukraine steht wir haben ja gestern auch schon über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit dieser ganzen Diskussion und dieser Mega-Promotion und dieses, dieser journalistischen Fokussierung auf die Ukraine diskutiert und am Ende sollte es halt so sein.
0: Ja genau und das ist ja auch jetzt ein Ergebnis, bei dem man nicht, ich sag's mal jetzt sehr äh, reißerisch, irgendwie ein, zwei Leuten die Schuld dran geben kann, sondern das ist eine demokratische Abstimmung mit vielen hunderttausenden Votern überall in Europa und ich, ich habe auch übrigens diese excel tabelle der EBU vor mir liegen, wo wirklich die genauen Ergebnisse drinstehen, das schlechteste Televoting-Ergebnis, was die Ukraine bekommen hat, waren sieben Punkte aus Serbien. Also wenn das aller, aller schlechteste sieben ist, dann müssen wir gar nicht weiterreden.
1: Genau, dann wollten die Leute es so. Was die Leute auch so wollten, ist, dass Deutschland ganz hinten landet. Also zumindest die Juries haben Deutschland null Punkte gegeben und vom Televoting kamen mickrige sechs Punkte. Ja, also da war nicht mehr drin. Experten, da zähle ich mich auch zu, so, haben das natürlich irgendwie so auch schon erwartet. Trotzdem tut einem Malik natürlich wahnsinnig leid, weil ich fand die Performance am Ende und die Inszenierung ganz schön. Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass das Song eigentlich nicht für den ESC geeignet war. Das haben wir untereinander ja, glaube ich, auch schon immer so gesagt, auch als wir die Vorentscheidungssongs gehört hatten. Ich finde auch, dass Malik der beste Song der Vorentscheidung war. Ich glaube, alle anderen hätten da auch nicht besser abgeschnitten. Aber jetzt müssen wir tatsächlich dann mit diesem Ergebnis leben. Unser Kollege André Schünke, der hat ein sehr berührendes Interview mit Malik geführt. Das senden wir dann gleich in der Rubrik Malik heute. Und lass uns noch mal kurz über seinen Auftritt reden. Die Inszenierung, über die haben wir schon gesprochen, das war dieses Studios, Situationen, wo er mhm. dann seine ganzen Instrumente so durchspielt und dann läuft er nach vorne und dann hat er diesen Rap-Part in die Kamera sehr intensiv. Aber an einer Stelle hatte man das Gefühl, er hat einen Fehler gemacht. Ich spiele hier mal den O-Ton ein von der Stelle, die wir
3: meinen.
1: Auch aus diesem Ton wird nicht so richtig klar, was da schiefgelaufen ist. Ich habe den Eindruck, dass er einfach nur das Mikro in den Ständer reindrücken wollte. Das hat in dem Augenblick nicht geklappt und da kommt eben dieser Augenblick der Stille zustande und das war eigentlich das einzige Mal, dass er einen Fehler gemacht hat in der ganzen Woche hier, ne?
0: Das stimmt, in, nicht nur in dieser Woche, also auch ja schon beim Vorentscheid bei den Pre-Partys. Malik hat es immer perfekt gemacht. Und ich glaube aber auch nicht, dass diese eine Stelle, was auch immer es jetzt war, uns da irgendwelche Platzierungen gekostet das hat. Das glaube ich Jury auch nicht. auch nicht. ja schon mal gar nicht, weil das war ja, Juries haben ja schon nicht. vorher ich genau. Und im Televoting mit Sicherheit auch nicht. Also meine Güte, es passiert halt besser als die Griechen, die wirklich einen großen Teil des Songs, finde ich, komplett zersungen hat im Finale. Das muss man ja auch mal sagen. Gott, also Malik, habe ich auch schon gesagt, hast du auch schon gesagt, ist mega sympathisch und deswegen tut es mir natürlich für ihn leid, mir tut es natürlich für die deutschen Fans leid, mir tut es auch für mich leid, weil ich mir jetzt wieder unfassbar viele Kommentare durchlesen muss mm. von Leuten, die alles immer besser gewusst haben, da müssen wir alle mal wieder durch, ähm, ich kann vielleicht noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen, wir haben ja sechs Televoting-Punkte bekommen, möchtest du wissen von wem, Thomas?
1: Ja, ja, ja das ist <lacht> mich total.
0: Wir haben... Wir haben jeweils zwei Punkte bekommen aus Österreich, mhm. aus der Schweiz mhm. und auf das dritte, dann kommst du nie. Wir haben auch zwei Punkte bekommen aus
1: Albanien? Estland.
0: Ach, Estland. Estland. Hm. Estland. Ich mache ja immer Werbung und sage, Estland ist das tollste ESC-Land und jetzt seht ihr auch mal wieder, warum. Also da haben wir jeweils Punkte bekommen. Ich gucke noch mal, ob wir irgendwie mal nah dran waren. Also ob wir mal Elfter oder Zwölfter wurden. Ich scroll hier gerade mal so live meine Tabelle durch. Wir wurden mal Zwölfter in der Ukraine tatsächlich. Also hm. immerhin gar nicht so weit weg von den Punkten Rängen. Naja, und eben dreimal insgesamt auf Platz
1: 9, was dann dreimal zwei Punkte macht. Ich habe ja gestern von meiner Fokusgruppe erzählt, das mein, sind meine Schwestern in, in Lübeck, für die ich eigentlich immer mein Grüße Programm Lübeck. mache. Lübeck. <lacht> und die waren entsetzt. Also das ist, glaube ich, die Reaktion von vielen Deutschen. Und das muss man auch natürlich, der Song wird wahnsinnig oft im Radio gespielt. Die Leute kennen den Song. Er ist in den Top Ten der Airplay Charts in Deutschland. Und meine Schwestern waren entsetzt. Also die, waren, die fanden es ungerecht und, und waren richtig empört, ja. dass Malik so schlecht abgeschnitten hat. Das finde ich eigentlich ist ein gutes Zeichen, dass man ihm persönlich diese Wertung nicht übel nimmt und dass man ihn trotzdem auf Händen weiterträgt, hoffentlich, und nicht so fallen lässt mhm. aufgrund dieses Misserfolgs beim Eurovision Song Contest.
0: Ja, er hat ja eine Tour, die morgen startet. Also äh, da kann man ja schon mal zeigen, wie gut man ihn auf Händen weiterhin trägt. Ja, ich finde das auch ein gutes Zeichen. Es ist ja auch interessant, mal darüber zu sprechen, dass diese Radio-Kooperation ja tatsächlich zumindest den Song in Deutschland bekannter gemacht hat. Ich glaube, Top ich glaube Platz 7 ist mein League am Ende gewesen in den Airplay-Charts, zumindest als ich äh, Deutschland verlassen habe Italien. Ich war, glaube ich, auf Platz 7. Ja, es ist ein, ein Radio-Hit geworden. Auch die anderen Songs aus der Vorentscheidung wurden ja echt oft gespielt. Aber ja klar, es ist eben nicht die einzige Zutat, Bekanntheit im eigenen Land, die man irgendwie abhaken muss, um da, um halt da weiterzukommen. Also wenn wir, wir gucken hier ja gleich nochmal auf die Top 5, aber eine Konstruktor wäre bei uns nicht in deutschen Vorentscheid gekommen. Da müssen wir gar ja. nichts vormachen.
1: Ja, da muss sich einiges ändern, aber das, was machen wir jetzt mal nicht auf, denn wir haben ja noch am nee. Ende der Woche auch noch, also nächsten Samstag auch noch eine Sendung und auch noch weitere Sendungen danach. Und ich bin mir sicher, dass es nicht so weitergemacht wird, wie es im vergangenen Jahr getan wurde. So. Hast du Bock, dass wir mal die Top 11 so ein bisschen runtergehen und so ein bisschen kommentieren? Aber mit dem größten Vergnügen, dafür bin ich doch hier. <lacht> Lass uns das tun. Also die, Let's do this! <lacht> auf Platz 2, UK, Sam Ryder, Spaceman. Ja, also eine tolle Performance, 466 Punkte insgesamt, was auch gar nicht so ein schlechter Wert ist. Achtmal gab es die 12 Punkte, wenn ich es richtig mitgezählt habe, von den Juries. Platz 1 der Jurywertung, der Jurygewinner, immerhin, ist Sam Ryder. Das hätte auch nach London oder in eine andere britische Stadt gehen können. Findest du das traurig, dass wir nicht nach UK fahren im nächsten Jahr?
0: Vielleicht fahren wir nach UK im nächsten das Jahr. Kann sein.
1: Ähm, das kann
0: sein. Aber ja, finde ich, ja, finde ich. Also Sam Ryder hätte ich am allermeisten den Sieg gegönnt. Weil, also ich habe wirklich, wenn ich diesen Song höre und wenn ich ihn sehe, habe ich den Goldregen vor Augen, habe ich die Siegerperformance, habe ich das, habe ich dieses Glasmikro in der Hand quasi direkt vor mir. Äh, Sam Ryder ist ein richtig cooler Typ, ist ein guter Musiker. Spaceman hat absolut das Zeug, ein ESC-Siegertitel zu sein und in einem normalen Jahr wäre es das dann vielleicht auch gewesen und was hätte mich das gefreut für Großbritannien, mm. die ja wirklich ähnlich wie ja, Deutschland natürlich. damals mit Lena, wie Phoenix aus der Asche. Was machen wir uns alle jedes Jahr lustig über Großbritannien? Und jetzt mm. haben sie mal so einen fantastischen Act. Und da kriegt er aber nur 183 Punkte vom Televoting, mm. das finde ich ehrlicherweise
1: sehr, sehr wenig. Platz 3 hat mich natürlich sehr gefreut, nur ja, sieben Punkte hinter Sam Ryder ist Spanien, Chanel mit Slomo, sieben mal zwölf Punkte der Jurys dass der Song so gut ankommt bei Publikum und bei den Juries, hat mich dann doch überrascht. Ich fand, ich mag die ja. Ne? Also ich, ich mag so selbstbewusste Frauen, die wirklich also auch so sex sind, also die sich auch gerne so verkaufen. Das hat ja auch sowas von Eleni Forera, wie sie das gemacht hat. Solche das, Frauen gibt es in Deutschland gar nicht. Zitat nee. Thomas More. Ja, nee, nee. Aber du hast,
0: du hast, du hast, das hast recht. Das gibt Irgendwie es bei Chanel? Zeig Das gibt es ich also, zeige Zeig zeigt
1: mir eine Frau in Deutschland, die so, eine, die so eine Attitüde hat. Ja, Da muss man mhm. Suchen Frieda Gold so ein bisschen früher mal, aber dann, dann hört es auch schon auf. Also insofern, Respekt und auch Spanien, das gleiche Schicksal wie UK und Deutschland, jahrelang erfolglos und jetzt auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch. Hast du gesehen, wie diese
0: Tänzer von Spanien sich gefreut haben? Oh nein, also da war gerade ja. im, im Green Room, da war gerade wirklich original, die dritte Jurywertung vorbei. Spanien hat das zweite Mal zwölf Punkte bekommen. Der Tänzer rechts von schon, er hat schon geweint. Der ist hat die also ganze Zeit geheult. Himmel. <lacht> und dann irgendwann aber auch noch der andere und es war so schön. Und da dachte ich echt, wow, der Song ist sogar bei der Jury so krass vorne. Das kann echt was werden mit mhm. Madrid. Aber hätte ich mir auch gewünscht Also ist ein Phantal, ist so ein guter Auftritt. Also ich weiß nicht, wann nicht zuletzt einen so guten, durchchoreografierten, perfekt bis zum Erbrechen gepopten Auftritt gesehen habe, wie von Spanien. Die haben so unglaublich hart daran gearbeitet. Ich glaube, härter als die Hälfte des Finals
1: zusammengerechnet und deswegen hätte ich denen auch den Sieg gegönnt. Ja und vor allem, sie wurde auch immer besser. Also ich fand das in einigen Proben noch sehr angestrengt und bei so einer Performance ist es wichtig, dass es locker kommt. Ne? Das ist so aus der Lameng heraus okay. so und das hat sie jetzt zumindest gestern Abend total gut hinbekommen, dass es auch so lässig aussah. Also ich bin wirklich ein riesiger Fan und werde mir mit Freuden das irgendwann in Ruhe nochmal angucken und das genießen. Auf Platz 4 ist Schweden mit 438 Punkten auch nur ein ganz knapper Rückstand. 6 mal 12 Punkte der Jurys. Sie hat das abgeliefert, was sie immer abgeliefert hat, denke ich mal, oder hast du da gravierende Unterschiede zu irgendeiner der Performances zuvor gesehen?
0: Sie hat in letzten Ton, also sie hat im letzten -Ton äh! ganz anders gesungen und ich dachte, oh Gott, ist das schief und dann gucke ich in meine Runde und die sagt, nein, das war perfekt und großartig. Also ich muss mir den Auftrag, glaube ich, nochmal angucken, um zu erfahren, singt sie da unfassbar schief oder singt sie da unfassbar gut. Aber auf mhm. jeden Fall singt sie da anders. Ja, wir, als waren, sonst.
1: wir waren auch irritiert, aber dass sie denn diese besondere High-Note gemacht hat, hatte ich nur gelesen, dass sie es im Juryfinale getan hat. Und mir fiel es in dem Augenblick wieder ein und bei uns in der Runde war die Reaktion, oh, hatte hat sie sich versungen. Aber ach, ich suche das nochmal raus und spiele es jetzt genau in dieser Sekunde ein. Das haben wir jetzt beide nicht gehört, aber zumindest haben wir den Beweis gebracht, dass da irgendwie was anders war als auf ja, der produzierten Studioversion. So, lass uns jetzt Platz 5 bis 11 mal ein bisschen schneller durchsprechen. Serbien, ja. Platz 5. Fantastisch! Danke, wie kann das
0: 5 werden? Also, so sehr ich die Juries an sich loben möchte und sage, wir brauchen sie als Korrektiv, gerade wenn ich mir das Ergebnis auch der Ukraine angucke, wie kann man denn Serbien irgendwie auf Platz sonst wo stellen? Ja,
1: schlimm. Was ist denn da los? Schlimm. Also, und als an ist der hohe, komplett vorbeigegangen. Und als dann die hohe Wertung vom Publikum war, das, das hat mich richtig gefreut. Also, ja, da habe ich mich
0: zum ersten Mal gefreut, dass Montenegro zwölf Punkte an Serbien gibt, ganz ehrlich.
1: Mm, das stimmt. Ja, Platz 6 Italien, dass die so abgestürzt sind, das war uns da ja irgendwie klar, weil die hier auf der Bühne und in, allgemein in Turin das so ein bisschen auch so lustlos durchgezogen haben und diese, ja, diese Energie, die sie in, beim Sanremo-Festival hatten, die haben sie hier nicht mehr erzeugen können, in keinem Fall.
0: Ja, die haben das alles nicht so ganz ernst genommen, aber auf der anderen Seite wussten Monetskin glaube ich, auch bis einen Tag vorm Finale nicht so richtig, wo sie da waren in Rotterdam, das scheint so ein bisschen <lacht> ja der italienische Stil zu sein und also dass jetzt Mahmoud und Blanco echt so ein Gabani machen, also vom haushohen Favoriten mm. eigentlich, der sie ja mal waren, am Ende auf Platz 6, genauso wie damals Francesco Gabani mit dem Tanzenden Affen in Kiew. Mm. Das finde ich ist schon einigermaßen sensationell.
2: Mm.
1: Das ist im, sehr im interessant. Sinne. Ja, das, muss, das müssen Italiener mal durchanalysieren, woran das liegt. Da sind sie so durchaus auch selbst dran schuld. Ja. Platz 7 Moldau, habe ich mich hier mega gefreut. Ich hatte immer prognostiziert, dass Moldau in die Top 10 kommen wird und durch das Publikumvoting wieder Dankeschön. Die Jury haben den Act ja abgestraft. Durch das Publikumsvoting, das starke Publikumsvoting sind die auf Platz 7 gekommen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie viele waren die jetzt eigentlich im Televoting insgesamt?
0: Im Televoting waren die Zweite insgesamt. Also die haben tatsächlich nach der Ukraine die meisten Punkte bekommen, noch vor Spanien. Und das ist echt, also ich finde das sehr interessant, vor allem wenn ich mir nämlich auch angucke, was Rumänien gegeben hat. Ich habe hier mal die, die Jury-Votings, weil Moldau, Rumänien, nicht nur Nachbarländer, sondern Moldau sinkt ja schon davon, in einem Zug von Chisinau nach Bukarest zu fahren. Also was will man denn bitte noch haben? Und da gucke ich hier mal auf meine Votingergebnisse und dann sehe ich, dass die rumänische Jury Moldau auf Platz 24 gesetzt hat. Das ist der letzte. Das ist der letzte, weil man ja nicht für sich selber voten kann. Und das, verste also, das verstehe das ich nicht.
1: Ja, aber es gab zehn Televoting-Punkte aus Deutschland. ne Also es ist überall wirklich gut angekommen.
0: Das stimmt. Also bei der Jury ist das halt echt sehr, sehr viel. Hier irgendwie mal Platz 5 in Griechenland. Aber sonst ist das echt dürr. Wenn ich mir Televoting angucke, Moldau. Ja, ganz häufig auf Platz 4, auf Platz 3. Also Moldau tatsächlich in vier Ländern auf Platz 11. Also in vier Ländern gab es keine Punkte, weil Moldau in vier Ländern auf Platz 11 war. Und in allen anderen gab es Punkte für Moldau.
1: Sehr gut. Platz 8, Griechenland. Du hast schon gesagt, die hat sich versungen, aber trotzdem war es eine schöne Performance. Vielleicht hat sie die meisten Punkte auch tatsächlich von vom Freitagabend bekommen, wo sie vielleicht besser gesungen hat. Kann ja sein. Was für mich eine große Überraschung war, war Platz 9 für Portugal. Hast du ja, das so erwartet? Auch.
0: Nee. Nee, weil ich den Song auch leider langweilig finde, nach wie vor. Mm, weil stimmt. die Inszenierung, die Inszenierung, die im Festival da Cansao in Portugal ja noch ganz schön war, da saßen sie auch in einer stimmt, Reihe. Hier ja. saßen sie ja im Kreis in, äh, in Italien das war irgendwie netter und das war auch heller und man hat auch mehr gesehen, weil dadurch, dass sie im Kreis sitzen, hat man eigentlich ständig irgendwelche Hinterköpfe im Bild gehabt und ich war einfach nicht Teil dieses Kreises, denn wenn die Leute in einem Kreis sitzen, dann stehe ich außen rum und komme nicht rein und deswegen hat mich das emotional nicht so wirklich mitgenommen.
1: Platz 10, Norwegen, auch wieder durchs Televoting, weil von, das war ja irgendwie klar, dass Norwegen im Televoting besser ankommt als bei den Jurys. Hast du da den Überblick? Wie viel da waren die im Televoting dann?
0: Ja, ich, ich guck mal, aber ansonsten ist es ja schon echt also spannend, dass Norwegen jetzt so in Sachen Sieg gar keine Rolle mehr gespielt keine, hat. Und ja. Die wurden siebte im Televoting- also aber noch deutlich besser als Prividi zum Beispiel, die achte wurden die Italiener. Aber ja, siebter im Televoting und 36 Punkte von der Jury, das ist ja nicht so doll.
1: Mhm. Ja und dann lass uns noch ganz kurz Platz 11 Niederlande würdigen, dass sie immerhin den elften Platz geschafft haben mit dieser tollen Ballade. Da gab es auch ein, einmal zwölf Punkte, was mich auch sehr für die Niederlande gefreut hat von den Jurys. Also hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber es gibt halt nur zehn Plätze in den Top 10 und 11 ist auch noch gut, finde ich.
0: Ja, also ich kann mal gucken, sie wurde im Televoting zumindest einmal Zweite, und zwar in Belgien, da gab es also auch mhm. nochmal zehn Punkte für Estine im Televoting. Ähm, ja, war auch so eine Art Teamfavorit. also ich hatte lange Zeit auch so meine Probleme mit dem Song, da irgendwas zu fühlen, bis ich es einmal live gesehen habe, aber quasi der komplette Rest meiner online villa die ganze Zeit nur, uh, uh, uh ah, rauf und runter, jeden Tag. Also Estine, die haben wir auch getroffen, ähm, ist unser Darling.
1: Hier habe ich nochmal die Zahlen vom deutschen Televoting. Zwölf ähm, Punkte für die Ukraine, ja okay. Zehn Punkte für Moldau, toll. Acht Punkte für Polen. Finde ich, find ich gut. Finde ich gut. Sieben Punkte für Serbien, hurra. Ich auch gut. Nur sechs ja. für, 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 für das Vereinigte Königreich. Fünf Punkte für Schweden, vier für die Niederlande, drei Punkte für Italien, zwei für Spanien, immerhin, und einer für Norwegen. Ja, das ist so typisch deutsch, ne? Also ja. nicht ganz. Für drei,
0: von die ich, für, für drei von denen habe ich auch gewotet. Oh
1: ja, ich habe auch unglaublich viel angerufen gestern Abend. <lacht> ja, damit sind wir eigentlich so durch. Und den ganzen Rest besprechen wir dann am nächsten Samstag, wenn wir wieder eine reguläre Ausgabe von ESC Update haben, ja?
0: Auf jeden Fall. Äh, nächsten Samstag, 21. Mai wird es dann sein, 19.05. Uhr, Dann auch wieder bei NDR Blue im Radio und natürlich auch wieder in der ARD Audiothek und da, ja. wo ihr gerne Podcasts hört.
1: Aber das war ja noch gar keine Verabschiedung von meiner Seite. Weil, lass uns doch Nö, ich wollte nur mal so zwischendrin mal was einwerfen. <lacht> lass uns doch kurz Aber bleiben <lacht> Sie unbedingt dran. Hier ist
0: <lacht> Chanel. Da -da 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 -da. Nein, Entschuldigung.
1: Lass uns über den interval über die drei Interval-Acts sprechen. Als erstes über Moniz da willst du dich bestimmt aufregen. Es ist ja klar, dass man sich darüber aufregen muss. Moniskin, die sind so cool, die singen noch nicht mal ihren Song vom vergangenen Jahr, sie singen noch nicht mal ihren Siegersong. Ehrlich gesagt finde ich das ganz schön zum K... weil ich das einfach arrogant finde. Ich finde es auch respektlos, weil genau dadurch, durch diesen Siegersong beim ESC, sind sie prominent geworden, sind sie weltberühmt geworden und jetzt sind sich die Herrschaften zu fein, den Song nochmal zu singen. Damit habe ich mich wirklich drüber geärgert.
0: Also ich kann mich dir erstmal natürlich in allen Punkten anschließen. Gehen wir mal in der Geschichte zurück. Früher war das gar nicht so gang und gäbe, dass man den Sieger-Act ein Jahr später nochmal performt. Also lange Zeit wurde gar nicht mehr über den Vorjahres gesprochen. Ich glaube auch Nicole wurde nicht mal erwähnt, 1983 zum Beispiel. Ähm, aber die Zeiten haben sich geändert natürlich. Seit Jahren und Jahrzehnten tritt der Sieger nochmal auf. Erst im Finale, später irgendwie im ersten Semi, was ich schon immer ein bisschen komisch fand, wenn man den ins erste Semi schiebt. Aber dass ich jetzt den Siegersong gar nicht mehr singe, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann es das, das das letzte Mal gegeben hat. Und dann sind sie schon da und dann singen sie zwei Titel, aber nicht Citi Eboni. Muss mich ja schon sehr zusammenreißen. Übrigens haben auch Moneskin diesen Auftritt nie geprobt. Zumindest nicht mm. in den ähm, Proben, die es so gab. Also weder in der, in der ersten, im ersten dress für die Presse am Freitagnachmittag, noch in der Jury-Show, noch in der Family-Show am Samstagmittag. Da waren immer Stand-Ins. Ich weiß nicht, was es soll. Mm. Also ja, ja, und, so ein bisschen, also, bisschen ja, aber ich, die das Moneskin. Die Luft ist ein bisschen raus äh, und sie haben jetzt, glaube ich, auch einen Großteil der ESC-Fans verloren, zumindest was so den Respekt angeht vor der Band.
1: Giniola Cinquetti, die erste italienische ESC-Gewinnerin aus dem Jahr, das muss, da musst du mir helfen. 1964. 1964, eine tolle Lady, Mitte 70 sehr schlank und erfrischend ungemacht im Gesicht, also wirklich auch die ganze Erfahrung und die Reife im Gesicht, ablesbar, hat ihren Song, ihren Siegersong aus, von damals gesungen, das hat mir sehr
0: gut gefallen. Ja, aber ich finde, die sah nicht aus wie 74, also die hätte ich doch deutlich irgendwie ja. äh, noch ein bisschen jünger geschätzt. Also ja, sie hat 74, äh, sie hat 64, Entschuldigung, einmal ja den ESC gewonnen, Als sie wurde, das finde ich ja, was ich ja eigentlich noch viel spannender finde, zehn Jahre später, 1974, wurde sie Zweite, hinter aber. man stelle sich vor, sie hätte den ESC ein zweites Mal gewonnen und nicht, aber die Welt wäre eine andere. Und es lag auch in der Hand von Giniola Cinquetti. Und sie hat den ESC auch einmal moderiert, 1991, als der das letzte Mal in Italien war, in Rom. Mhm. Der 91er ESC war ja unfassbar chaotisch, aber ich sag mal, das lag nicht an ihr, sondern vielleicht eher an ihrem Co-Moderator. Okay. Allora!
1: So, und als letzter Interval act über den wir jetzt sprechen, ist Mika und er hat natürlich die großen Hits, die er hatte, von vor zehn Jahren gesungen. Mhm. Wie hat dir das denn gefallen, als großer Mika-Fan?
0: Es war toll, es war fantastisch und ich durfte das ja einmal auch in dieser Durchlaufprobe der Presse sehen, ich saß da ja quasi direkt vor ihm, es war so toll und ich habe in mir, ich habe jubiliert wirklich. Happy Ending ist einer der besten Songs, die hier veröffentlicht wurden, Grace Kelly ist fantastisch, Love Today ist auch okay, den vierten kannte ich ehrlicherweise nicht, aber das war auch okay und da wurde er so auf dem Podest, auf dem Klavier hochgefahren, kann man alles machen, war bombastisch inszeniert, ich als Marcel Stober fand das toll. Ich als ESC-Fan kann aber auch die Kritik nachvollziehen, denn natürlich war das sehr selbstbezogen. Mika, der ja auch eigentlich auch kein Italiener ist, er lebt zwar in Italien, in Italien spricht Italienisch, aber ist eigentlich auch kein Italiener. Es hatte wenig mit dem ESC zu tun, ja gut. Aber ein kleines Mika-Konzert nehme ich immer gerne mit.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir die Show, glaube ich, ganz gut besprochen. Und jetzt kommt die Rubrik Malik heute. Denn das Interview, was er meinem Kollegen André Schünke gestern, also gestern Abend also backstage gegeben hat, das war, das war ja eigentlich heute, das war irgendwann um 1.54 Uhr oder sowas. Und hört rein, ist es ist hörenswert. ESC-Update täglich. Malik heute. Ich, ich weiß, dass ganz viele von den
3: Radiohörerinnen und Hörern, die dich auch mitgewählt haben, jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen bedröppelt zu Hause sitzen. Was sagst du denen? Ähm, ich kann vieles sagen jetzt an der Stelle. Ich bin natürlich auch selber noch ein bisschen von Emotionen umworfen. Ich, ich kann äh, zum einen als erstes sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie mich gewählt haben, weil unabhängig von all der wettbewerbs äh, Charakteristik und so weiter, wurde ich gewählt von Menschen, die meine Musik gehört haben, die meine Gedanken gehört haben und gesagt haben, das würde uns freuen, wenn das uns vertritt und das ist eine große Ehre, weil ich Musik nicht mache, um einen Wettbewerb zu gewinnen, sondern um, ja, um Musik zu machen, weißt du? Und dementsprechend war das bereits eine Riesenehre, hier zu stehen, mein Land zu vertreten, war die nächste große Ehre. Ich habe alles gegeben und äh, mehr geht am Ende nicht. Ähm, ich bin natürlich enttäuscht auch über das Ergebnis, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich wie so ein Fußballer. Ich bin enttäuscht <lacht> über das Ergebnis. Ja. aber natürlich klar. Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Äh, ich hatte gehofft, dass da mehr rauskommt, weil ich wirklich Herz und Seele reingesteckt habe. Ich hatte keine Backing Vocals, ich hatte keine Songschreiber. Das hatte ich alles nicht. Ich habe einen Song geschrieben, ich habe einen Song performt und ähm, habe ihn sehr gefühlt und äh, das kann mir keiner nehmen und dementsprechend habe ich die Reise genossen und bin sehr dankbar für die Leute, die mich äh, ja, dahin gebracht haben. Du bist der Einzige, der ein politisches Zeichen gesetzt hat in dem ganzen Wettbewerb. Ja, ja, also, ja, kann man so sagen, also der Einzige, der wirklich ein Zeichen Richtung Ukraine gesetzt hat. Warum hast du das gemacht? Also, das erste muss ich sagen, dass es sehr schade ist, dass ich der Einzige bin. Ich hatte gehofft, dass es mehr sind. Ähm, warum habe ich das gemacht? Weil ich ähm, das wie eine Verpflichtung sehe, tatsächlich. Also, wenn ich weiß, ich habe eine Plattform, ähm, dann möchte ich die auch nutzen, nicht nur um Musik zu machen, sondern um auch Zeichen zu setzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen und um gerade in Zeiten wie diesen einfach ganz klar Stellung zu beziehen. Und ich glaube, Solidarität zu zeigen gerade jetzt ist unfassbar wichtig. Dementsprechend bin ich auch wahnsinnig froh, dass die Ukraine heute gewonnen hat. Ich habe echt geweint, <lacht> muss ich ehrlich sagen, was mich so gefreut hat. Und ja, ich bin sehr froh darüber und äh, ein Zeichen zu setzen, dass... Steht außer Frage, das für mich ganz klar das zu machen. Was nimmst du mit? Oh, was nehme ich mit? Wie viel Zeit hast du? <lacht> äh, ich nehme wahnsinnig viel mit. Das war eine un unglaublich, ich kann das gar nicht beschreiben, was das für eine Erfahrung war. Ähm, es ging ja schon los mit dem Vorentscheid, mit dem Wissen, gewählt worden zu sein. Für die Musik, die man macht und nicht für irgendwas, für das man sich verstellt oder irgendwas, das man nicht vertritt, sondern einfach nur einen Song, den man geschrieben hat, den man fühlt, der für sich selber wirklich was bedeutet. Und dann auf die große European Stage geschickt worden zu sein, große Ehre, allein da hätte man schon aufhören können, so ungefähr, was, das, was den Gehalt betrifft. So. Und dann ging das weiter, ich habe so viele tolle Erfahrungen gemacht, ich habe in Turin vor 20.000 Leuten gespielt, mitten in der Stadt, auf einem Festival, nach zwei Jahren Corona, was für mich als Musiker, als Live-Musiker alles bedeutet. Ich habe äh, wahnsinnig viele neue Künstlerinnen und Künstler kennengelernt über die Musik, über die unterschiedlichen Kulturen, was, äh, was äh, das kann man gar nicht in Wert definieren, das ist unfassbar, weil das, das, das haben viele Menschen nicht und ich habe durch meine Leidenschaft neue Menschen kennengelernt, die die Leidenschaft teilen auf eine eigene Art und das ist Unzählbar viel Wert. Ich habe äh, hier auf der größten Bühne der Welt gestanden und einen Song gespielt, der mich selber zu Tränen gerührt hat und bei dem ich Feedback bekommen hat von Leuten, die gesagt haben, dass der Song ihnen durch schwere Zeiten geholfen hat. Den durfte ich heute auf einer großen Bühne performen. Ich, ich kann dir gar nichts mehr sagen. Es war einfach wirklich eine großartige Erfahrung und ich bin sehr froh, ein Teil davon gewesen zu sein. Ganz kurz noch, wie geht's jetzt weiter für dich? Ich glaube nicht, dass du in ein Loch fällst. Auf keinen Fall. Ich bin morgen wieder auf Tour. <lacht> also morgen geht's nach Hamburg äh, und dann geht's äh, weiter auf Tour. Ich glaube, bis zum 20. ist die erste Hälfte. Dann sind ein paar Tage Pause und dann geht's weiter. Dementsprechend, ey, ich werde weiter auf Bühnen stehen. Ich werde weiter das machen, was mich erfüllt und was mich glücklich macht. Dementsprechend war das eine großartige Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Aber es geht auch weiter. ne?
1: Soweit die Analyse des Eurovision Song Contests. Marcel, vielen, vielen Dank. Was hast du morgen vor? Fährst du morgen nach Hause oder übermorgen nach Hause? Nein,
0: ich war Gott sei Dank erst Montag nach Hause nee. und ich beneide die deutsche Delegation auch nicht, die am... Ähm Sonntag um 8 Uhr morgens irgendwie mit dem Bus nach Mailand fährt und von dort aus dann irgendwie fliegen muss. Wir bleiben bis Montag hier, wir müssen auch noch, wir haben auch noch einen Livestream für Eurovision.de, das Frühstücksfernsehen am Sonntag ab 12, da bist du auch dabei. Mhm. Wir müssen noch ganz viele Sachen zusammenpacken und in Transporter tun, also das würden wir tatsächlich einfach zeitlich nicht schaffen, am Sonntag zu fahren. Vielleicht haben wir ja sogar Zeit, mal irgendwas von der Stadt zu sehen, denn das ist, wie immer, wenn man beim ESC vor Ort ist, auch wenn wir zehn Tage hier waren, das fällt einfach
1: weg, wenn man so viel macht und so viel arbeitet. Auf jeden Fall war es mir eine Ehre, jeden Tag hier mit dir zu sprechen und vielen, vielen Dank an euch alle, die uns regelmäßig hören und uns auch ein bisschen schreiben, dass es euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Wir bleiben dran und melden uns ganz offiziell wieder am nächsten Samstag um 19.05 Uhr auf NDR Blue und überall da, wo es schöne Podcasts gibt.
0: Ganz genau. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Das war echt eine schöne Idee. Es sehr update täglich, ich sage mal, das sollten wir öfter machen. Dann sage ich auch nochmal Danke und... Bis sehr, sehr bald und ich glaube dieser ESC und die Vorbereitungen für das nächste Jahr, die werden uns sehr auf Trab halten, die nächsten
1: Monate. Auf jeden Fall. Also, tschüss, macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.